0: Radio, Radio Forex Hispana Presenta Y gracias, gracias, gracias por estarnos acompañando En esta mañana del día de hoy En este programa de Forex con café Para esta mañana del día de hoy Miércoles 15 de febrero Gracias del día de ayer desde Estados Unidos no O sea, por un lado tuvimos un reporte de inflación, pues le decía el día de ayer en el chat, tenía un poquito de todo para todos, ¿no? Eh, el, el dato de la inflación el día de ayer, pues salió más fuerte de lo esperado, lo cual preocupó a, a, a los, eh, eh, digamos, que estaban eh, temerosos de que la Reserva Federal estuviera impulsando una acción más sólida, eh, a raíz de estos datos, no, de, de una inflación que cede menos de lo que se estaba esperando originalmente. Pero luego, eh, pues también, eh, de alguna manera, tenía ciertos componentes que daban cierta idea, cierto aliciente, de que eh, las cosas podrían componerse. El chiste es que el día de ayer tuvimos en el dólar index eh, un, un latigazo, no, un, un bonito... A ver si por aquí se puede llegar a ver esta, ¿no? Parecía como electrocardiograma en infarto, ¿no? Este, ahí le va. El, 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 el tirón del día de ayer, ¿no? Donde, pues, tanto los alcistas como los bajistas para el dólar vieron razones para, para eh, eh, mover posiciones y finalmente el mercado termina decidiendo que el impulso o el sesgo podría ser relativamente alcista. Ahora... La pregunta el día de hoy es si va a vencer esta zona de resistencias el dólar o no. Finalmente, el, la zona de soporte quedó claro que no la logró romper, esta de aquí abajo, quedó claro que no la, logro, no la logró romper porque apenas le dio un, un toque y, y se soltaron compras de inmediato para recuperarle la, la dirección alcista. Y ahora donde estamos atorados es en la zona de resistencias, no en particular... Eh, podríamos a lo mejor estar angostando un poco rango de referencia este rango viene desde aquí o sea es un ranguito amplio pero la idea es que a lo mejor puede estar acercándose hacia esta zona de resistencia que me parece que en el corto plazo empieza a ser como que digamos el punto crítico no el punto clave vale, uh, es que de repente aquí el imancito es eh, demasiado Sí, me, voy a botar. Okay, me voy a botar este rango. Está ahora pendiente de ver si se va a ir a alcanzar o no. El mercado anda pues atoradito por aquí. No es una zona de resistencia demasiado importante, pero está que no la ha podido lograr pasar. Ahí está, ¿no? No la ha podido pasar bien a bien. Pero este, es, digamos, la zona de, de obstáculo por lo pronto. En el cortísimo plazo, pues todavía hay posibilidades de que esto se siga hacia el alza, pero la verdad es que el escenario cada vez se plantea un poquito más complicado para ese, ese tema, ¿no? O sea, igual y se trata de un ensanchamiento de este swing, ¿no? Es decir, eh, aquí eventualmente haría un pullback un poco más profundo sobre este primer trancazo alcista, a lo mejor para llegar al 50%, chance no, no tan abajo, y desde ahí ya camina con un poquito más de soltura hacia la baja. Entonces, cualquiera de esas dos posibilidades está, digamos, vigente. No hay una claridad así muy, muy sólida sobre para dónde va a ir. Todavía esto puede ser parte de un retroceso relativo dentro de esta patita que arranca aquí en estos mínimos. Entonces, hay, hay, hay como una especie de escenario de, de medio complicadito, ¿no? Saludos, Iván, a la cruz Gracias por estarnos acompañando en esta mañana del día de hoy. Eh, básicamente eso es lo que estamos viendo, ¿no? En esta mañana de eh, este... Día miércoles, día donde pues eh, lo que viene por delante, ya tuvimos datos de inflación en el Reino Unido que por cierto mantienen débil a la libra, ahorita vamos a hablar de esto, acá han salido los datos de producción industrial de la eurozona, en el compartido mensual cayó 1.1% más allá del 0.8% esperado en el compartido anualizado, la producción industrial eh, también salió un poquito más débil de lo que se estaba esperando Le, le, le compartí hace un rato el tema Y en el tema geopolítico, este, Nicolás Strugrion, eh, reporta Sky News Podría renunciar, según eh, eh, decía Sky News eh, eh, Le había eh, referido un alto funcionario del gobierno en condición de anonimato la administración de Sturgeon eh, se ha enfrentado a críticas recientes por las reformas de legislación de género y el manejo que Sturgeon hizo del de caso de abuso sexual perpetrado por eh, un transgénero llamado Isla Bryson, ¿no? Entonces. Parece que no tiene que ver mucho con el tema político, pero, eh, o vamos, no tiene que ver tanto con el tema de, 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 de la iniciativa para hacer un referéndum de independencia de Escocia nuevamente, que se ha visto truncado por los gobiernos Tories, eh, sino más bien, pues o por lo menos, a lo mejor junto con esto, le están echando batalla desde el punto de vista de... ...lo que era la, la agenda esta de, 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 de la ley eh, de reformas... Eh, eh, ...perdón, de las reformas de ley de género, ¿no? Entonces, pues en fin, así es un día turbulentón. que hay con el tema del Reino Unido? déjeme empezar por ese tema antes de abordar el plato fuerte... ...que es el, lo que... Eh, ...los resapios de lo del día de ayer. Eh, nada más para tocar el tema este de la de la inflación... ...en el Reino Unido, ahí tiene usted... La inflación de la Gran Bretaña cae por tercer mes consecutivo en enero, lo que pues, impulsa el optimismo ¿no? de, 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 de los eh, inversionistas eh, británicos. De hecho, en este momento, eh, el FITSE 100 de Inglaterra está ligeramente bajo, pero recuperándose un poco. no. Eh, resulta ser que la inflación bajó al 10.1% en el compartido analizado de enero, desde el 10.5% del mes anterior, decía la Oficina de Estadística Británica, el índice de al consumidor alcanzó un máximo, como puede ver usted ahí en la gráfica, del 11.1% en octubre. El Banco de Inglaterra espera que los precios caigan rápidamente en la segunda mitad de este año, es decir, podría ser todavía más amplia la velocidad, este, eh, y que comience a moderarse, eh, inclusive a pesar de eh, las presiones ¿no? de, de por la invasión, eh, rusa a ucrania que podrían dejar de afectar el tema de la inflación de hecho un dato interesante esta mañana en el tema de eh, los precios de el gas natural en el reino unido pa, o para, para el reino unido están viendo este una caída interesante no eh, eh, los eh, futuros de gas natural del reino unido están cotizando alrededor de 135 peñiques la termia, que es eh, como se cotiza el, el contrato ya en el Reino Unido, niveles que no se habían visto prácticamente desde septiembre del 2021, es decir, ha recuperado ya la, 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 la normalidad del mercado, más del 80%, ¿no? Desde el máximo que se había visto de 800 peñiques cuando estábamos. En las partes más agudas de, de esta crisis energética, cuando no se sabía si iban a tener suficientes inventarios los europeos y pues ahí la rebatinga por el gas iba a estar fuerte, además de esto las exportaciones de Noruega ya aumentaron otra vez después de que mm, terminara eh, el mantenimiento no planificado de su principal campo de producción de gas natural licuado Allí en el mar del norte las reservas reducidas de gas natural ruso se han reabastecido con gas natural licuado lo que ha aliviado el problema de suministro eh, inmediato, Estados Unidos también acordó aumentar las exportaciones de gas natural al Reino Unido como parte de un esfuerzo en conjunto para reducir costos y limitar el impacto que está teniendo Rusia en este eh, energético en Occidente de cara al futuro los riesgos del suministro de dicen y la volatilidad de los precios Todavía no se pueden decir que sea prueba superada porque eh, pues todavía hace falta hacer el almacenaje para la próxima temporada invernal a partir del fin de este, de este invierno. ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa, pero por lo pronto las cosas van muy muy bien y las presiones inflacionarias entonces, están eh, de alguna manera eh, pues, eh, eh, desinflando un poco, no lo cual pues es una muy buena noticia. Eh, eh, eh. Ahora, las cifras de, de inflación que estamos viendo, que por cierto, también el subyacente le fue muy bien, ¿no? Cayó del 6.3%, ahora sí, ya por fin al 5.8%. Dicen que todavía no es este, eh, suficiente alivio, porque en general los precios se están manteniendo, pues todavía en doble dígito, ¿no? El, 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 el dato eh, eh, de cabecera en el 10.1% es cinco veces arriba del objetivo del Banco de Inglaterra y pues obviamente está generando el apretón al bolsillo británico pues, eh, eh, peor desde la década de los años 80 eh, lo que ha provocado una ola de huelgas en las últimas semanas ya que los trabajadores del sector público desde eh, lo que tiene que ver con eh, ferroviario hasta pues el más eh, eh, rudo que está ahorita que es el del sistema de salud británico que ahorita le voy a dar eh, comentarios sobre este tema, este, pues están exigiendo aumentos salariales. Sin embargo, la caída de la inflación en enero sugiere que, pues por lo menos, las presiones inflacionarias podrían estar cambiando, decía el principal eh, eh, economista de la Confederación de la Industria Británica, aunque la inflación y las presiones de los costos, eh, todavía, sobre todo por el tema de los energéticos Siguen estando relativamente altas Y es probable que los hogares y las empresas todavía sientan más dolor ¿no? O sea, no, no, no es algo que ya se haya solucionado Pero bueno, hay disminuciones hoy por hoy en el coste del transporte La ropa y la comida en restaurantes Que han ayudado a reducir la inflación del de, mes de enero eh, los consumidores aún todavía sin embargo están batallando con los aumentos de precios Sobre todo de alimentos y energía, los precios de los alimentos aumentaron un 16.8% En el anualizado de enero eh, Que está pues apenas una décima por debajo de eh, la cifra del mes anterior Y eh, en el tema de gastos de vivienda que incluyen las facturas de gas, y electricidad Todavía están un 18.8% arriba, ¿no? Entonces. Pues así, así las cosas. Eh, sobre el tema de eh, los mercados, le decía yo, los funcionarios de la... Eh, sobre todo en Estados Unidos, que le voy a poner esta pantalla ahora para, para hablarle más bien de esto. Los funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos enfatizaron la necesidad de más aumentos de tasas de interés para ayudar a controlar la inflación, esto después del repunte de, de inflación o del Dato de inflación que salió un poquito más alta Sobre todo este, En el compartido mensual Varios funcionarios de la FED dijeron este martes Que es posible que las tasas de interés Deban de moverse a un nivel Más restrictivo de lo que habían previamente Visto para garantizar Que la inflación continúe bajando Está por ejemplo el caso De las declaraciones de Thomas Barkin El presidente de la Reserva Federal de Richmond Que dijo en Bloomberg que si la inflación Persistente eh, 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 se mantienen estos niveles muy por encima del objetivo pues es probable que haya que hacer más ¿no? eh, también estuvo hablando sobre este tema en la Universidad Prairie eh, eh, de Texas eh, está Lori Logan que es ahora la Presidenta de la Reserva Federal de Dallas Diciendo, debemos seguir preparándonos para continuar con los aumentos de tasas durante un periodo más largo de lo anticipado, si este camino es necesario para responder a los cambios en las perspectivas económicas o para compensar finalmente cualquier relajación no deseada en las condiciones. Estos comentarios de estos dos banqueros, ¿no? de esta eh, Lori Logan de Dallas o de eh, Thomas Barkin de eh, Richmond. Eh, pues eh, Digamos que eh, eh, no hicieron demasiado énfasis En el dato de los precios del consumidor Que subieron un 6.4% En el comparativo anualizado para enero Más de lo que estaban esperando los economistas Y todavía pues eh, eh, manteniendo una brecha muy amplia Con respecto al objetivo de la FED Que es una inflación anual del 2% ¿no? También el presidente de la Reserva Federal de Filadelfia Patrick Harker eh, habló el día de ayer diciendo que cree que los formuladores de la FED necesitarán aumentar las tasas de interés más allá del 5%, claramente, para contrarrestar la inflación que están viendo que baja apenas lentamente. Hay que eh, dejar que los datos nos lleven en este tema, decía Harker respondiendo a las preguntas de la audiencia en la Universidad de La Salle ya Va a estar por encima del 5%, eh, obviamente, pero qué tanto más allá de esto dependerá de lo que vaya fluyendo en los datos, decía este Patrick Harker de Filadelfia. Eh, también John Williams, que tiene derecho a voto permanente, porque es el gobernador de la Reserva Federal eh, de, 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 de Nueva York, eh, dijo este martes por, la, ¿por qué es el Nueva York? No, porque es el presidente de la Reserva Federal de Nueva York <risa> Perdón, eh. Este, eh, dijo que eh, los eh, Fed Funds deberían de estar yendo en el rango del 5 al 5.5% para finales de este año como señalaban según la última hoja de, de puntos de la Fed eh, él sigue pensando que este camino sigue siendo apropiado la fortaleza del mercado laboral claramente pone más riesgos de que la inflación se mantenga persistente más alta más tiempo de lo que esperábamos O que necesitemos subir las tasas Más allá de este 5 a 5.5%, y medio por ciento Decía en un discurso A la Asociación de Banqueros de Nueva York eh, Entonces, bueno, pues él confiaba Que las tasas más altas Continuarán reduciendo la inflación Hacia el objetivo del 2% de la FED Pero hizo eh, claridad De que todavía no han terminado con ese proceso ¿no? De que todavía falta más eh, Entonces, bueno, pues ahí tiene usted eh, la inflación se está normalizando Pero está bajando lentamente Decía este, eh, en la entrevista con Jonathan Ferrero Y Michael McKee de Bloomberg este, eh, Thomas Barkin en el día de ayer eh, Tanto Logan como Harker eh, eh, Que votan este año pues coincide entonces que hay que llevar un poco más allá la inflación de lo que originalmente se había dicho, que es más o menos lo mismo que nos ha estado diciendo este Jerome Powell, pero bueno, en fin. Eh, la reacción del mercado, el estándar Poor's 500 cayó y los rendimientos del Tesoro también subieron luego de los últimos datos de inflación, la gente se deshizo de los bonos del Tesoro. Eh, los inversionistas ahora dan probabilidades prácticamente parejas para que aumente las tasas de interés en un cuarto porcentual ya no solamente en marzo y en mayo, sino ahora también ya en junio. Es decir, cada vez la mentalidad de que seguirán con aumentos de un cuarto de punto, como más o menos creo que ha sido muy claro este Jerome Powell en trazar el rumbo, pero aumentando el número de meses que van a tener que hacer aumento, están en este momento reaccionando en el mercado a estos datos, ¿no? Economistas de Barclays eh, dicen que pues ahora esperan que la Reserva Federal eleve las tasas al rango entre el 5.25 y 5.5%. Este pronóstico más alto refleja la necesidad de una desaceleración material que tendría que ver la Reserva Federal eh, para convencerse de que realmente ahora sí sobre todo las presiones salariales desde el mercado laboral Están en camino a regresar la inflación Al mandato del 2% ¿no? Y esta evidencia puede que no sea evidente Hasta mediados del año Decían los economistas de Barclays eh, Entonces bueno, pues así, así las cosas eh, Ahorita, por ejemplo eh, Logan de Texas decía Hay riesgos, un par de riesgos Para la política monetaria en este momento Por un lado, el problema de ...terminar haciendo demasiado poco y provocar que eh, eh, el, el regresar la inflación a, a, al objetivo se vuelva doloroso no en, en exceso... ...pero también el otro lado es eh, pues que eh, se le infunda demasiado dolor, sin embargo, o sea que se castigue demasiado a la economía... ...sin embargo, ella igual que Jerome Powell coincide en que el riesgo más importante es el quedarse cortos ¿no? en las medidas y permitir que la inflación se arraigue, eh, entonces, bueno, pues vamos a ver, ¿no? este, ¿qué onda con esto?, en cuanto al tema de los eh, eh, precios de los servicios eh, impulsados por la escasez de trabajadores, pues ahí es donde está, digamos, uno de los temas complicados, ¿no?, la, la famosa inflación supercore, que pues le digo ahí como que opiniones divergentes, ¿no? Eh, la Casa Blanca, el, el, bueno, el equipo de asesores de la Casa Blanca salió con que sí está cayendo fuerte la inflación, que a la mitad de lo que tenía anteriormente, eh, cuando le quitas los elementos que le agregan volatilidad a esto, pero la verdad es que no es así como que una idea que esté muy compartida por todos lados, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. También por cierto en el Banco Central Europeo hay comentarios hawkish en esta mañana del de día de hoy ¿eh? En términos generales se podría decir que hay algo de hawkerismo ¿no? eh, por parte de, del Banco Central Europeo El miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo eh, Gabriel eh, McClough eh, Dijo en una entrevista con el Wall Street Journal que Podrían aumentar en el Banco Central Europeo las tasas de interés por arriba del 3,5% este año y que probablemente no las van a reducir en todo lo que resta del año. ¿eh? O sea, eso del pivotear este este año, pues nomás no. McClure ha dicho anteriormente que no le sorprendería si el Banco Central Europeo necesitara seguir aumentando las tasas de interés, más allá de lo que ahorita pues se tiene ya casi casi como garantizado, que sería el movimiento de finales de marzo. Eh, hasta ahorita han aumentado 300 puntos base la, la eh, tasa de referencia desde el verano, pero arrancaron en un nivel negativo. Entonces, hablar del 3,5% todavía nos habla de darle prácticamente un punto más adicional a este tema, ¿no? al aumento de tasas allá en el Banco Central Europeo. Eh, por el otro lado, el presidente de Estados Unidos, Biden, siempre sí nominó a esta, o ya nombró a Lil Brainard eh, como principal asesor económico y a Jared Bernstein, eh, su principal confidente, como eh, economista en jefe de la Casa Blanca, como se esperaba ampliamente. Brainard presentó su renuncia, que estará vigente a partir del de 20 de febrero para a partir de esa fecha, 20 de febrero, convertirse en la directora del de, eh, Consejo de eh, Asesores Económicos de la Casa Blanca. El famoso NEC. Bueno, pues así, así las cosas. Eh, y bueno, ahí habrá que esperar a ver cómo va el proceso de encontrar pues, el cerebro pensante de la FED a partir de ahora. Aunque yo insisto, no tranquilo con ese tema, porque ahí... Ay, las papas fritas de, de, de las decisiones en la FED es esta Janet Yellen me parece sí o sí, así las cosas eh, en otra orden de ideas en el Reino Unido Rishi Sunak dicen que estaría junto con Jeremy Hunt considerando un acuerdo para poner fin a la ola de huelgas allá en el Reino Unido accediendo a, a, a otorgarle al personal concesiones eh, salariales como por ejemplo eh, un pago de, de, digamos, de aumento retroactivo del salario que entraría en vigencia a partir de abril. Queremos lograr el equilibrio adecuado entre lo que es justo para los trabajadores del sector público y lo que es razonable pagar para el contribuyente, decía el Departamento de Salud y Atención Social en un comunicado. Ahí señalando que están hablando con el ministro de Salud eh, británico sobre este tema, que antes, acuérdense, los... Eh, eh, sindicatos habían eh, acusado estaba demasiado sacale punta, ¿no? El aumento salarial del sector público de eh, por lo menos eh, eh, un 5%, perdón, de cuando mucho un 5%, dice eh, un documento visto por el Financial Times, señalaba la, una nota de Bloomberg este, citando este artículo, eh, tendría un bajo riesgo de prolongar el alto crecimiento salarial del sector privado. No es cierto, lo decía el Financial Times. Este, ¿Cómo se llama? Por el otro lado, un aumento salarial del 6% empeoraría la inflación y del 7% representaría un riesgo significativo que podría generar inclusive la reacción del de Banco de Inglaterra de tasas más altas decía un memorándum que habían mandado eh, por parte del Tesoro Británico. Por el otro lado, pues los enguelgados exigen, exigen perdón, aumentos salariales que vayan más allá de la inflación, imposible de cubrir, ¿no? del 10% para cubrir los aumentos vertiginosos en las facturas de alimentos y energía. Pues hombre, es que está complicado, pero realmente pues sí, ahí en este sector estaría generando segundas rondas de inflaciones, que es básicamente lo que advierte eh, y, y, y cómo se podrían expresar esos manejos de las segundas rondas de inflaciones por parte del de Banco de Inglaterra, ¿no? es lo que dice este comunicado del Tesoro. Eh, entonces, bueno, pues así las cosas. Entonces, con toda esta información, pues estamos en una sesión cautelosa en Europa. Eh, el Eurostock 600 cayendo, eh, perdón, aumentando apenas .11% en esta mañana. Eh, sin embargo, el Eurostock 50 está ganando casi medio punto porcentual. Ahí más bien está impulsada por las ganancias fuertes en el CAC 40 de Francia. Eh, en la sesión asiática, eh, castigado, castigado, se vio eh, el Hansen de Hong Kong, que perdió 1.43%, eh, arrastrado a la baja por la debilidad del sector inmobiliario, aunque las pérdidas eh, en la China continental... Eh, cambiaron luego de que el Banco del Pueblo de China aumentara los fondos A través de sus facilidades de préstamo a mediano plazo este, eh, También por ahí eh, el Nikkei se mantuvo moderado eh, Con los movimientos en Tokio impulsados por eh, los reportes de ganancias todavía eh, También en el estándar Poor's asiático estuvo pegando un poco el sector financiero Después de los resultados del de CBA, el banco más grande de Australia, que pues a pesar de registrar una ganancia en efectivo récord para el primer semestre, no cumplió con las estimaciones de los analistas, dicen por allá. En Estados Unidos la sesión se ve negativa, el Nasdaq estaría perdiendo medio punto porcentual si ahorita abriera. El Standard Poor's en 2.39%. Y el Dow Jones 0. .25%. Son las cotizaciones que aparecen abajo del Bitcoin. Que lo ve con una. ve el característico logotipo de Bitcoin en naranjita abajo del oro. Eh, que por cierto, Bitcoin esta mañana anda. rebotando 1.82%. Pues si le parece bien, vamos a hacer un recorrido rápido. por los mercados. Del dólar index ya hablamos. Ahí, este, eh, pues después del latigazo. Quedó con una percepción de alzas más o menos todavía vigente. Eso podría extender el rango el día de hoy todavía, le digo, ¿eh? porque ahí todavía. El, esta patita alcista me parece que no se ha doblado. ¿eh? Ahí todavía sigue vigente. Entonces, la presión hacia la baja para el crudo. Pues continúa. Ahora sí, ya intentando pagar, probablemente. Un poquito, o, o aumentando un poquito más las probabilidades, vamos a decirlo de esa manera las probabilidades de que todavía estemos en esta onda B ¿no? que era algo que el día de ayer les decía tendríamos que estar viendo, yo aquí lo que recomendaría es estar evaluando este movimiento canalito de regresión lineal para tenerlo claro, si se está dando este movimiento seguramente se está haciendo en forma de eh, diagonal obviamente necesitamos ver y probablemente esto pase hasta no antes por lo menos de que eh, se dé la publicación de los inventarios de energía de Estados Unidos, pero ahí hubo un, un factor importante, ¿eh? Eh, Los futuros del West Texas Intermediate estuvieron cayendo por debajo de los 79 dólares por barril este miércoles, eh, con su segunda sesión consecutiva de descensos, después del informe de eh, la American Petroleum Institute, de que los inventarios aumentaron en 10.5 millones de barriles la semana pasada, mucho más allá de del aumento de 321 mil barriles que esperaba el mercado. Le voy a mostrar la gráfica de los inventarios de, de energía de parte de, de la API para que se haga una idea de cómo van las cosas, ¿no? Ahí tiene usted todo lo que va del último año de inventarios. Y pues estamos en sus niveles de inventarios más altos otra vez, ¿no? Entonces, esto implica que la gente está haciendo menos demanda de crudo. Y luego también del día de ayer de la publicación esta de la del impulso de las eh, de, de, de las subastas de reservas estratégicas de crudo pero bueno en fin no eh, el martes los precios del petróleo también se vieron presionados luego de que el gobierno de Estados Unidos aumentara le digo los planes para liberar otros 26 millones de barriles de sus reservas estratégicas la preocupación sobre el suministro de del de, mercado petrolero también bajó luego de que la agencia internacional de energía Dijera que esperaba que hubiera una producción récord de marzo De las siete principales cuencas de esquisto más grandes de Estados Unidos Que hoy por hoy es el productor más grande del mundo Manteniendo un piso por debajo de los precios no eh, la OPEP revisó también su pronóstico de demanda de crudo Para el 2023 en 100.000 mil barriles diarios Citando una mayor demanda en China eh, Ellos dicen que va a haber un aumento de... de este, de 2 millones de barriles, prácticamente de estos 900 mil barriles se los estaba cargando China, ¿no? Decíamos al inicio de esta mañana. Entonces, bueno, pues así, así las cosas. Eh, en el tema del oro, pues obviamente también como commodity lo estamos viendo presionarse a la baja y ahora sí ya aquí, con más claridad, está eh, eh, avanzando en el pago de la meta de este banderín, ¿no? Este, si esto funcionara meramente como un Garly, eh, sobre esta última fase pensando que todavía se extendería esta onda Ahí estaríamos hablando este, eh, De que podría estar eh, eh, revirtiendo el, el movimiento como por aquí no Aquí es donde está el 61.8 Aunque aquí dice 38.2% Cuestiones de que usé eh, eh, La anotación como de FIBO retroactivo Pero en realidad este El pago de la meta estaría cubierto aquí Al 61.8% a partir de este rompimiento A partir de los máximos Justamente en este soporte Se da la igualdad entre la onda A y C, si esto es un zigzag, como estamos presumiendo, ¿no? entonces eh, ahí habría que ver qué onda. Y coincidiría con un retroceso del 50% para esta onda 4. Demasiado larguito para mi gusto, pero bueno. Ahora, si es un doble zigzag, que también hay una buena probabilidad de esto, aquí ya estamos listos para, estamos tamañitos para ver si hay una reacción. ¿eh? Entonces. Hoy va a ser un día interesante para el mercado petrolero, me parece, en términos generales. O sea, una de las posibles teorías es que esto sea W y esto sea X. E. La probabilidad de que esto todavía sea ABC de una plana para una corrección más amplia aquí, yo creo que por tiempos ya empieza a estar un poco floja, ¿eh? ¿vale? Pero bueno, si esto es un banderín técnicamente, entonces las proyecciones quedan las más. Son, entonces... Pues ahí tiene usted lo que hay con el tema del crudo con el tema del de cobre ahí no hemos logrado salir de esta consolidación ¿eh? forzosamente tendríamos que estar viendo esto no ahí eh, los, las oscilaciones dentro del precio del cobre eh, se han mantenido pues con la presión del precio moderada eh, por eh, precisamente eh, las perspectivas de, de demanda de, de la región de Asia en el tema del Dow Jones viendo los, los mercados el día de ayer pues lo que hizo fue Finalmente penetrar pero no lograr romper la zona de consolidación Y mientras más componente tecnológico tenemos, menos daño de Ayer pues quedando, digamos, pegadito en el máximo La jornada del día de ayer para el Nasdaq ¿no? Ahí esa ese posibilidad de movimiento alcista Le decía que estamos monitoreando con este canal Me parece que sigue vigente de que, todavía de que pueda intentar hacer máximos Más aún cuando esta fase bajista parece que ya anda... este Palideciendo un poco, ansia, puro efecto visual, todavía no se ha, todavía no se ha salido de, este, de esta proyección Oh, qué interesante, Ahí hay que estar observando este, este, esta coyuntura el día de hoy, no pero bueno, en fin eh, ¿Qué otra cosa tenemos por acá? El gobernador de la Reserva Federal de Australia, que ayer eh, estaba programado para platicar, Philip Lowy Bueno, le voy a poner el compartido de los siete principales, para que lo vean Philip Lowe dijo que la postura actual de política monetaria del Banco de la Reserva de Australia es restrictiva y que la inflación es demasiado alta todavía, por lo que se debe de reducir antes de pensar en cambiar de dirección. Eh, los riesgos eh, los vean vivos. Dice que existe el riesgo de que todavía no hayan hecho lo suficiente para eh, eh, frenar la inflación aumentando las tasas de interés. Pero también Lowey dijo que el resultado de la inflación del cuarto trimestre mostró una fuerte demanda interna y que está viendo algunas señales preliminares, o sea, todavía tempranas, de que la demanda se estaría moderando. Aunque también señaló que las tasas aún no han alcanzado su punto máximo, es decir, todavía el ciclo de ajuste no se termina y no está seguro de hasta dónde va a llegar este ciclo de ajuste. Es decir, estuvo bastante más hawkish que, que, que Dovich, ¿eh? Sin embargo, bueno, pues, se eh, eh, dio el dólar australiano, de hecho es el más débil el día de hoy, o bueno, era hasta hace un rato, ahorita es el más débil la, la, el, la libra, se dio ante las presiones de lo que es este el, el dólar que está ahí en, en aumento, y que por cierto va caminando eh, en esta mañana del de día de hoy. Tengo un segundito nada más, porque... Quiero ver si ya se me activó Anda ahí con una ventilla programada Pero Me gustaría que todavía no entrara Me gustaría que todavía Se hiciera una pausa Un poquito más grande Aunque El regreso a esta zona de soporte Que se vio Ya me empieza a ver bonito bueno, Estoy viendo gráficos así. Entiendo usted de qué soporte Estoy hablando Ha sido tocado con un rechazo Entonces Habrá, habrá que ver ahí cómo sigue Este bueno Continuando con más información en esta mañana del de día de hoy... Perdón, este me equivoqué... Porque... Eh, ¿Dónde tengo? Aquí estás... En el tema geopolítico, varias cosas, ¿eh? Este, la Unión Europea está lista para obligar a los bancos a reportar información sobre los activos del Banco Central de Rusia como parte de un último paquete de sanciones del bloque contra Moscú. Estaban discutiendo esta mañana, de hecho le citaba por ahí a esta Úrsula von der Leyen sobre ese tema. Controlar la escala del Banco Central y otros activos respaldados por eh, el Estado que han sido sancionados eh, ha sido pues, eh, un primer paso o se considera un primer paso en la Unión Europea para explorar opciones de utilizar potencialmente estos fondos para contribuir a la reconstrucción de Ucrania. También la Comisión Europea, que es el brazo ejecutivo de la Unión Europea, propuso fortalecer las obligaciones de informar sobre activos congelados vinculados a empresas e individuos rusos sancionados, sugiriendo multas de hasta 50.000 euros para los individuos y 10% de la facturación anual para las entidades que se impondrían si no se informara de manera adecuada a esto. Dentro de eh, Ucrania, el último reporte de la situación dice que ahí a, a nivel de campo de batalla, la amenaza de nuevos ataques aéreos con misiles rusos sigue siendo alta, decía el Estado Mayor Militar de Ucrania eh, en su última actualización de este miércoles por la mañana. Rusia está haciendo los nuevos intentos de obtener el control total de las regiones del Donetsk y, y Luhansk mientras eh, eh, centra sus esfuerzos en operaciones ofensivas en los ejes de eh, Kupyansk, Limán, Bakhmut, Abdika y Shakhtar, decía el Instituto para el Estudio de la Guerra, eh, agregando que las fuerzas rusas lograron ganancias territoriales marginales cerca de Bakhmut y continúan los ataques terrestres en toda la región del Donetsk. También el ejército ruso ha estado intentando atacar, pero sin éxito hasta ahorita, posiciones ucranianas, en la región occidental de Zaporizhia mientras continúa fortificando sus posiciones en esta área decía el Instituto para el Estudio de la Guerra en otra información oiga con Irán la cosa se está poniendo ruda, ayer hablábamos de los comentarios del Instituto para el Estudio de la Guerra que citaba grabaciones con voces pues digamos de iraníes manejando los ataques con los drones en Ucrania no es a ver, yo lo pongo así, es un iraní atacando con un dron iraní en territorio ucraniano, pues es como para decirle, oye, te vas a meter de lleno para yo irme contra ti de una vez, ¿no? <ríe> Básicamente, pero bueno, en fin. Eh, por el otro lado, lo que está viendo es interesante, es este como eje, ¿no? ¿Se acuerdan como en la Segunda Guerra Mundial, cuando los países del eje era. Alemania, luego se metió este, eh, Japón en este eje y luego, bueno, Italia y Japón, ¿no? Pues aquí más o menos el eje de los malotes sería Rusia y parece que se le andan sumando muy claramente, al menos en temas económicos lo es, se están poniendo como aliados, China e Irán, ¿eh? Se lo dejo así. Bueno. Sobre este tema de Irán, las fuerzas estadounidenses derribaron un dron fabrica de fabricación iraní que sobrevolaba una base que albergaba tropas estadounidenses en el norte de Siria. El Comando Central de Estados Unidos alertó en un comunicado que un dron de reconocimiento sobrevoló el sitio de apoyo de la misión Conco este martes por la tarde antes de que las fuerzas estadounidenses lo derribaran. No hay grupos todavía que se atribuyan la responsabilidad de este dron en el noreste de Siria, donde tampoco es muy raro que las bases eh, tropas estadounidenses sean atacadas con cohetes o morteros. Las milicias respaldadas por Irán tienen su base cerca, al igual que las células durmientes del Estado Islámico, que ya había sido derrotado en Siria en marzo del 2019, se acordará usted, hay aproximadamente 900 soldados estadounidenses en Siria destacamentados, eh, incluso en el norte y más al sur y al este, trabajando junto con las fuerzas democráticas de Siria, lideradas por los kurdos para atacar militantes del Estado Islámico y sus células dormientes, dice la Sociedad Press esta mañana. Otro de los temas este, eh, eh, que le digo, ahí muestra la idea esta de un eje, ¿no?, este, de Rusia, China, Irán. El presidente chino Xi Jinping prometió intensificar la cooperación comercial y de inversión con Irán y participar constructivamente en los esfuerzos para reactivar su acuerdo nuclear, decía una nota del Financial Times. El líder chino Xi Jinping expresó su apoyo a Irán durante una visita a China del presidente Ebrahim Raisi. Eh, según reportaba Al Jazeera, mientras que Teherán intenta expandir las relaciones con Beijing y Moscú para compensar las sanciones occidentales por su programa de desarrollo nuclear. China apoyará a Irán en la salvaguarda de la soberanía nacional y en la resistencia al unilateralismo y la intimidación, decía Xi Jinping, hablando de Estados Unidos en un comunicado emitido por la televisión estatal de China. Este martes, sus comentarios se producen cuando China recibió a raíz y en su primera visita de estado, eh, pues la primera de un presidente iraní en 20 años. Qué curioso que justo ahorita les da por pegarse, ¿no? Xi Jinping pidió una solución adecuada al problema nuclear de Irán y expresó solidaridad con Beijing, eh, perdón, entre Beijing e Irán. En medio de la, o bueno, más bien tendría que ser de Beijing con Teherán en medio de la incertidumbre global. Bueno, pues ahí está. La cosa es que mientras que Estados Unidos quiere competir rudo con, con China, ¿no? Para, para digamos, que, que, que regrese un poco ahí al redil, que no se le salga la, la gallina del huacal, diríamos aquí en México. Pues China anda presionando, haciendo eje con los malotes del juego. ¿no? El acuerdo nuclear de, del 2015 que se cargó Donald Trump, pues sigue, sigue dando ramificaciones hasta ahorita como podemos ver. En fin. En septiembre, Estados Unidos impuso nuevas sanciones a las empresas involucradas en exportaciones de petróleo de Irán, incluyendo cinco eh, eh, con sede en China. Washington dijo que continuará imponiendo sanciones, es decir pues Por el otro lado, Washington seguirá haciendo uso de sus palancas para que no se le salgan las gallinas del huacal, sobre todo para evitar que Terán continúe acelerando su programa nuclear, lo cual, yo insisto, a Joseph Borrell le hace pues lanzar sonrisitas nerviosas, por lo menos. no Por el otro lado, eh, hablando de China, Japón dice que tiene fuertes sospechas de que China le haya enviado tres globos espías a su espacio aéreo, y está considerando expandir el uso de armas contra la intrusión de su espacio aéreo después de que eh, señala estas sospechas eh, según el diario Kyodo, Kyodo News. Además, el secretario en jefe del gabinete japonés, el señor Matsuno, dijo que eh, pues ya había advertido a China que la violación del espacio aéreo japonés por parte de sus globitos aerostáticos no eran pues para nada aceptables. ¿eh? Así, así las cosas. Y ya para terminar, dos notas con las cuales me despido el día de hoy. El opositor partido laborista del Reino Unido... Le voy a poner la otra pantalla para tengamos un poquito más de, de información esta mañana mientras le cuento estas notas visualmente. El opositor partido laborista del Reino Unido está superando a los conservadores de Richie Sunak en una serie de escaños históricamente dominados por los Tories, eh, según la última encuesta publicada por... Redfield y Wilton eh, Strategies, eh, los laboristas tendrían 41% de los apoyos para los 42 escaños del llamado Muro Azul, mientras que los conservadores se quedaron abajo con un, un 34% de estos potenciales escaños, según estas encuestas. Y ya para terminar, oiga, el, las medidas del presidente Xi Jinping para activar la recuperación económica de China basada en el consumo doméstico está teniendo una barrera y son los mismos chinos ¿eh? los ciudadanos chinos pues no están usando los préstamos para el consumo baratísimos que está autorizando el gobierno a través de los bancos porque los están usando para dos cosas o para pues más razonablemente digamos pagar sus hipotecas por adelantado o por el otro lado para estar comprando acciones no, para especular, lo cual pues son prácticas prohibidas ambas. La práctica este, corre el riesgo de socavar el intento del gobierno de Xi Jinping de generar una recuperación económica, activando el consumo a medida que eh, intentan recuperar su equilibrio después de estar pues por lo menos un año con las políticas de cero COVID que, dado la, la Variante Omicron pues era totalmente inaplicable, ¿no? Xi Jinping y los principales asesores económicos están topando barrera cuando se trata de la cabecita de los chinos en su impulso por eh, tratar de reactivar el consumo, ya que la gente sigue estando reacia a gastar dinero debido a la incertidumbre que perciben sobre el crecimiento chino. Y esto pasa pues cuando le cambias demasiado bruscamente las jugadas, ¿no? Por ejemplo... Este, eh, castigando sectores que antes eran más eh, 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 soportados por el gobierno, etcétera, etcétera, como es el tecnológico. Pero bueno, eh, el chiste es que los chinos han tomado la actitud de eh, pagar anticipadamente las hipotecas. Es una um, actitud que se vio que inició el año pasado y que ha cobrado impulso a medida que Beijing lucha por restaurar la confianza en el sector inmobiliario, que también el mismo golpeó, ¿no? Entonces ahí están las consecuencias de pues de repente los movimientos de palancas que hizo Xi Jinping para granjearse el, la renovación de su gobierno, ¿no? El estallido inmobiliario puso fin a la creencia de largo plazo entre los chinos de que la propiedad era una forma de generar riqueza y ha despertado el deseo de pagar rápidamente estas hipotecas, ¿no? Antes de que algo raro pase, ¿no? pues Ya viene el gobierno capaz de bandear, ¿no? Este, el regulador bancario de China, pues en consecuencia a esto, ha pedido el mes pasado a los prestamistas que refuercen la supervisión del uso de los préstamos personales y que le aclaren muy concisamente a los que toman estos préstamos que serán responsables ante la ley si incumplen los contratos al utilizar los fondos prestados para otros fines que no sea el consumo. Las sanciones para los que toman préstamos de este tipo y lo lo, lo dedican a adelantar pagos de hipotecas o a estar, eh, eh, digamos, eh, especulando en los mercados, es el cobro anticipado de todo el préstamo, es decir, pues, no está usando bien esa lana, viene para acá de regreso, o la suspensión de sus créditos, ¿no? entonces pues así las cosas Y ya para terminar esta, esta Ahora sí ya la última nota del día de hoy fíjese que la India está redactando una propuesta La India que va a tener la próxima semana La reunión del G20 Está teniendo una propuesta donde Pues China podría estar Entrándole al equipo de aquellos Que tienen que andar tomando pérdidas Para la reestructuración De los préstamos de los países De eh, eh, economías emergentes Que eh, están teniendo Problemas para mantenerse ahí hay dos claros ejemplos para este tema que se van a hablar en la reunión del G20 en Bangalore la próxima semana. Está eh, el caso de, de Pakistán y Sri Lanka, que atraviesan una crisis económica fuerte y están buscando urgentemente ayuda internacional antes de quedarse sin reservas de divisas para pagar importaciones vitales. Eh, sobre este tema... El FMI dijo este martes que celebraría una reunión virtual con el Banco Mundial, eh, la India, China, Arabia Saudí, Estados Unidos y otras democracias del G7 este viernes para tratar de llegar a acuerdos sobre precisamente este tema, ¿no? Del de, de estar compartiendo pérdidas. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China pues ha estado negándose a, a que lo metan como si fuera un país totalmente rico, diciendo oiga, no, pero esto de que los, los haircuts, dirían los americanos, pues son nada más para los países realmente fuertes, yo no estoy en eso, yo todavía soy débil y pequeñito decía China este, eh, sobre este tema el Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo que no tenía nada que compartir más allá de lo que ya había dicho Wang Wenbin, el eh, portavoz eh, eh, del gobierno de China eh, El martes cuando dijo China toma en serio el problema De la deuda de los países de, En desarrollo y apoya a Instituciones financieras relevantes Para que presenten soluciones bueno, este, eh, Dice que es su postura constante Que pues en las instituciones financieras multilaterales Y los acreedores comerciales los que deben de tener mayor participación En el alivio de la deuda De los países en desarrollo ¿no? Pero en fin, así las cosas eh, Por el lado de China El Banco de Exportación e Importación de China Ofreció a Sri Lanka una moratoria De dos años sobre su deuda, es decir te la aplazo dos años para que me la empiezo, para que me la sigas pagando, pero no más allá de eso, o sea, no están reestructurando como tal. Eh, sobre este tema, David Malpass dijo que los países más pobres del mundo deben alrededor de 62 mil millones de dólares en el pago de, de la deuda acreedores bilaterales, un aumento internacional del 35%, lo que genera, obviamente, un riesgo enorme de que haya impagos, ¿no? Y el declararse en de impago es algo delicado porque esto podría, pues, activar, ¿no? este Una serie de mecanismos todavía más peligrosos que podrían acelerar todo este proceso, digamos, poco amistoso, ¿no? Entonces, pues así, así las cosas el día de hoy. Bueno, pues hasta acá llego yo con la información. Muchísimas gracias a todos ustedes por estarnos acompañando el día de hoy pásela bonito, le mando saludos, le mando saludos a la gente que me ha estado mandando saludos a través de eh, los comentarios de YouTube, eh, que esta semana bien pelados no los he estado eh, mencionando mucho, la verdad es que también eran poquitos, pero saludos eh, como siempre, saludos a Ivana la cruz que sí saluda a través del chat de, de Twitch, eh, saludos a la gente que nos está escuchando en vivo esta mañana a través de, de YouTube Live, aunque no nos saluden en el chat, qué mal, pero bueno, este, y saludo también a, a la gente que nos ha estado este, mandando sus saludos, le digo, a través de los comentarios, no, el, en el video que está viendo usted, si lo ve en diferido, como si fuera punto .9 o en alguna otra hora, pues también mándenme, escriban por ahí para mandarle los saludos de vez en cuando, este, eh, pero bueno, en fin. Decía por ahí, soy en mejía. Entonces, ¿no fueron ovnis con extraterrestres? No, pues parece que no, ¿no? Sobre lo de los eh, globitos. En fin, así las cosas. Este, en fin, así, así las cosas, ¿no? Este, pero bueno. Creo que es todo lo que tenemos de comentarios el día de hoy. Ahí está. Bueno, pues me despido. Gracias, la bonito. Nos vemos, nos vemos en este espacio. El día de mañana y los sigo acompañando. Saludos a Pepe Sánchez, gracias por estarnos acompañando también saludarnos. Este, y saludarnos. Le mando un abrazo, nos vemos el día de mañana. Bye. Radio, Radio Forex Hispana presentó.